0: Herzlich willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Hallo zusammen zu einer neuen Folge MS im Fokus. Schön, dass euch der Fatigue-Guide gefallen hat, wie ich den Rückmeldungen entnehme. Deswegen möchte ich daraus den Beginn einer Serie machen, in der ich wichtige MS-Symptome durchnehme. Und dabei stelle ich genau die Symptome voran, die zwar häufig, aber leider auch unterbelichtet sind. Denn ihr könnt eure Erkrankung oder die Erkrankung eurer Liebsten besser bewältigen, wenn ihr die Hintergründe und die Auswirkungen von einzelnen Symptomen besser einordnen und einschätzen könnt. Und deswegen sind wir nun bei einem meiner Lieblingsthemen gelandet, den Problem mit Kognition. Heute geht es darum, was genau damit gemeint ist und wie sich das im Alltag äußern kann. Ebenso möchte ich einen Abstecher zu den Ursachen machen. In der nächsten Folge dann, mache ich dann wieder einen zweiten Teil, wo der Schwerpunkt auf den Bewältigungs- und Therapiestrategien liegt. Ich bin sehr gespannt auf diese Folge, legen wir also gleich damit los. Starten wir mal wieder mit einer kleinen Geschichte aus der Sprechstunde. Eine 42-jährige Patientin saß einmal vor mir und erzählte mir von ihren Problemen. Sie hatte seit gut zehn Jahren MS und unter der Immuntherapie mit Tecfidera so gut wie keine großen Schübe gehabt. Aber sie klagte von ihrer beinahe täglichen Belastung in der Arbeit. Sie war früher eigentlich Flugbegleiterin bei einer renommierten Airline, aber hatte vor einigen Jahren sich versetzen oder wie man in der Branche so schön sagt, grounden lassen, weil der Job im Flugzeug einfach zu anstrengend und viel zu viel wurde. Sie hatte damals nämlich eine leichte Blasenstörung mit äh, häufigem Harndrang von einem Schub mitgenommen, was im Flugzeug dann auf Dauer wirklich sehr unangenehm wurde und dazu damals auch oft Angst gehabt, dass ihre Beine nachgeben würden, wenn sie mit den hohen Schuhen durch den Mittelgang laufe. Letztendlich sei laut der Patientin die Angst damals im Nachhinein betrachtet etwas unbegründet gewesen, denn wirklich passiert sei nie etwas aber sie hatte einfach ein besseres Gefühl dabei, am Flughafen zu arbeiten und nicht in der Luft und ihr Arbeitgeber hatte das auch unkompliziert realisiert, also war alles gut. Jetzt arbeitete sie also am Münchner Flughafen und kümmerte sich unter anderem am Check-in um die Belange von Reisenden. Insgesamt sagte sie, liebe sie den Job weiterhin und sie denke, sie mache ihn auch gut, zumindest hätte sie das auch rückgemeldet bekommen. Aber es gäbe Situationen, die ihr große Probleme bereiteten. Erstens fände sie es sehr schwierig, Informationen zu übertragen. Manchmal spinne das System und sie könne nicht Copy-Paste eine Buchungsnummer oder ähnliches übertragen, sondern müsse sich die Zahlen merken und dann in das Formular eingeben. Und auch wenn sie einen Zettel vor sich habe, sei das manchmal gar nicht so leicht, eine zehnstellige Nummer in den Computer einzutippen. Und eigentlich sei das ja etwas, das sie seit Jahren auf täglicher Basis mache. Aber noch belastender seien andere Situationen. Am Flughafen gehe es ja öfters auch hektisch zu. Das Gepäckband versagt den Dienst, ein Flug ist ausgefallen und am besten hat noch ein Kollege sich krank gemeldet. Klar, niemand liebe Hektik und Engpässe. Aber wenn dann Reisende, Techniker und Kollegen alle gleichzeitig auf sie einreden würden und das Telefon die ganze Zeit klingelt, diese Situation scheint für sie manchmal ja fast wie auswegslos. Am liebsten würde sie dann wie ein Computer einen blauen Bildschirm zeigen und einfach abschalten. Beziehungsweise sei es ihr sogar einmal passiert, dass sie einfach nicht mehr reagieren konnte aus lauter Überforderung. Gerade die Informationen von vielen unterschiedlichen Seiten würden manchmal einfach ihre Verarbeitung, ihre Kapazität überschreiten. Und manchmal habe sie dabei das Gefühl, das liege an ihrer etwas langsamer gewordenen Leitung, die sich in den letzten Jahren entwickelt habe. Auch ihre Tochter, 13 Jahre alt, würde ihr das manchmal vorhalten. Na gut, aber das tun wahrscheinlich alle pubertierenden Kinder. Die Patientin wollte also von mir wissen, ob das jetzt die MS sei oder etwas anderes und ob man überhaupt etwas dagegen tun könne. Und damit sind wir mitten im Thema angekommen, denn das, was die Flugbegleiterin erzählte, spiegelt das Leiden von einigen MS-Erkrankten wider. Es ist eine typische Manifestation von dem, was wir kognitive Einschränkungen, kognitive Störungen oder auch kognitive Defizite nennen. Daneben gibt es aber noch andere Phänomene, die ich hier natürlich auch durchnehmen möchte. Aber erst einmal konzentrieren wir uns auf den Begriff, denn der klingt leider erstmal etwas abschreckend, das gebe ich zu. Die Kognition, das ist erst einmal der Oberbegriff, für die unterschiedlichsten Hirnfunktionen, die wir als Menschen so beherrschen. Das sind Fähigkeiten und Programme, die Teil unseres ständigen Denkens und Handelns sind. Damit meine ich zum Beispiel die Wahrnehmung, das Gedächtnis, das Sprechen, die Konzentration, die Planung und unsere Orientierung. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind das recht unterschiedliche, teilweise unabhängige Funktionen. Und wenn man mal etwas darüber nachdenkt, stellt man fest, dass wir grundsätzlich wahrscheinlich individuell stark oder schwach in den unterschiedlichen Funktionen ausgestattet sind. In der Neuropsychologie, also der Wissenschaft, die sich mit der Kognition unter anderem beschäftigt, unterscheidet man Bereiche, auch kognitive Domänen genannt, dieser Funktion. Es gibt also eine Art Einteilung. Und diese hat den Sinn, um festzustellen, wie Menschen in den verschiedenen Bereichen aufgestellt sind und ob es Bereiche gibt, wo sie zum Beispiel aus der Norm fallen oder in denen sich die Leistung über Zeit zum Beispiel im Rahmen einer Demenz stark verändert. Und dazu gehört, dass man diese Bereiche so gut wie es eben geht einzeln testet. Und hier sind wir gleich auch schon bei einer meiner Kernbotschaften für heute angekommen und zwar lautet sie so. Kognitive Dysfunktion ist zwar häufig bei der MS, aber die Defizite betreffen meist nur bestimmte Bereiche und selten oder beinahe nie alle Funktionen. Um es ganz drastisch oder lapidar auszudrücken, MS-PatientInnen werden nicht dement wie beim Alzheimer, sondern man kann in bestimmten Domänen Probleme entwickeln und damit zu kämpfen haben. Deswegen möchte ich heute vor allem erst einmal die typischen Bereiche etwas näher bringen, Übrigens, was meine ich damit, wenn ich sage, das trifft häufig bei der MS auf? Im Laufe der Erkrankung gibt es bei rund der Hälfte bis zu zwei Dritteln aller PatientInnen diese Symptome. Das ist in der Tat sehr häufig. Aber die Ausprägung unterscheidet sich und es gibt wieder einmal eine Überlappung zu anderen Symptomen, wie zum Beispiel der Fatigue, der Depression und auch Angstgedanken. Dazu an anderer Stelle mehr. Was sind also die kognitiven Domänen, die am häufigsten betroffen sind bei der MS? Experten sprechen hier vor allem von fünf Bereichen. Erstens die Verarbeitungsgeschwindigkeit und Aufmerksamkeit. Zweitens bestimmte Teile des Gedächtnisses. Aber auch drittens die Wortflüssigkeit bzw. der Sprachfluss. Viertens die Exekutivfunktion – ich erkläre natürlich noch, was damit gemeint ist – und seltener fünftens die visuell-räumliche Verarbeitung. Okay, dann gehen wir noch einmal Stück für Stück diese Liste durch und versuchen ein bisschen greifbarere Symptome daraus zu machen. Punkt 1 – Informationsverarbeitung und Aufmerksamkeit Für viele kann es manchmal schwierig sein, aufmerksam zu sein. Sie berichten von dem Gefühl, den Überblick zu verlieren. Sei es ein Gedankengang, ein Gespräch oder eine Diskussion mit jemandem, sei es ein Buch oder ein Film. Was den Betroffenen oft zu schaffen macht, ist das Gefühl, hinterherzuhinken und mit den Informationen überfrachtet zu werden. Dies wird öfters mal in Situationen hervorgerufen, in denen man eigentlich Multitasking machen müsste, wie wir so schön sagen, und gleichzeitig Informationen aus verschiedenen Quellen aufnehmen muss. Zum Beispiel redet jemand auf einen ein, während im Hintergrund laut der Fernseher läuft und man bekommt von beiden eigentlich gleich wenig mit. Das ist so ziemlich das Phänomen, was die Flugbegleiterin beschrieben hatte. Viele haben auch in weniger stressigen Situationen Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, weil die Gedanken oft abschweifen. Das Gehirn kann sich aufgrund innerer und oder äußerer Ablenkungen einfach nicht fokussieren und vor allem eine Funktion bedienen, die sich selektive Aufmerksamkeit nennt. Die selektive Aufmerksamkeit, das ist eine Art Filtermechanismus, der einen auf das bedeutsame Signal fokussieren lässt. Und wenn dieses Signal dann auf Dauer weniger Priorität bekommt, dann kann man schnell die Aufmerksamkeit auch wieder auf eine andere Sache lenken, also sogenanntes Task-Switching betreiben. Das ist wahrscheinlich sogar eher die Fähigkeit, die wir im Volksmund unter Multitasking bezeichnen, also gutes Fokussieren und schnelles Task-Switching. All diese Funktionen und damit verbundenen Probleme stehen in gewissem Zusammenhang mit einer Verschlechterung der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Aber es gibt Überschneidungen mit anderen Bereichen, wie dem Arbeitsgedächtnis. Und auch andere MS-bezogene Probleme tragen dazu bei, zum Beispiel Müdigkeit, Angst und Depression. Im Englischen bezeichnen die MS-Patientinnen das Problem mit der Konzentration gerne als Cockfog oder Brainfog, also Nebel im Gehirn. Das ist eine gute bildliche Beschreibung und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr manchmal genau so ein Gefühl habt als ob euer Gehirn voll mit Nebel ist und ein klares Denken unmöglich. Auf der anderen Seite stecken da unterschiedliche Dinge mit drin, zum Beispiel eine Mischung aus schlechter Verarbeitungsgeschwindigkeit und zum Beispiel kognitiver Fatigue. Damit ist es als Symptom für Ärzte manchmal weniger gut greifbar oder beschreibbar. Und deswegen sind die kognitiven Tests auch so wichtig und die gleichzeitige Abfrage von anderen Symptomen wie zum Beispiel Fatigue oder Angst. Punkt 2 Gedächtnisstörung Das ist ein Punkt, der zwar einfach klingt, aber etwas schwieriger wird, wenn man tiefer einsteigt. Dass Leute im mittleren Erwachsenenalter über Gedächtnisstörungen klagen, ist nun wirklich nichts, dem man nur bei der MS begegnet. Wir haben ständig damit zu kämpfen, dass wir Dinge nicht abrufen können, die wir für selbstverständliches Wissen halten wer war nochmal der Schauspieler in diesem Film, ah Mist, was war jetzt nochmal das Passwort bei Amazon und dann heißt es immer gleich, oh, jetzt bekomme ich Alzheimer. Und davon sind MS-PatientInnen nicht ausgeschlossen, im Gegenteil berichten sie überdurchschnittlich oft von Gedächtnisproblemen. Allerdings kann man in der Regel auch nicht von einem massiven Gedächtnisverlust bei MS-PatientInnen sprechen. Aber was ist überhaupt gemeint mit Gedächtnis? Gedächtnis ist ein Überbegriff für ganz unterschiedliche Dinge. Zum Beispiel unterscheiden wir unterschiedliche Speicherdauer, ein Kurzzeitgedächtnis als schneller Speicher, zum Beispiel einer Zahlenfolge für wenige Sekunden, und dann das Langzeitgedächtnis, in dem sich auch noch Dinge aus der Kindheit befinden. Und innerhalb des Langzeitgedächtnisses unterscheidet man auch das episodische Gedächtnis, wo es zum Beispiel um erlebte Situationen geht, vom semantischen Gedächtnis, wo Fakten und Zahlen gespeichert werden. Eine MS-typische Gedächtnisstörung betrifft meist das Kurzzeitgedächtnis, und zwar im visuellen und verbalen Bereich. Damit sind wir zum Beispiel wieder bei unserer Geschichte von vorhin, wo die Patientin große Probleme hatte, Nummern in ein Formular zu übertragen. Es gibt übrigens auch noch ein Gedächtnismodell, das wir als Arbeitsgedächtnis bezeichnen, wo die Informationen für kurze Zeit gehalten werden können und manipuliert werden können, wie zum Beispiel beim Kopfrechnen. Auch das kann bei der MS gestört sein. Und im Zusammenspiel mit der langsameren Informationsverarbeitung bildet sich bei der MS ihr das Bild der schnellen Überforderung und Reizüberflutung heraus. Bildlich gesprochen also, wenn man mit vielen Bällen jongliert und diese alle immer schön in der Luft halten muss, und man aber plötzlich nur noch eine Hand hat, dann wird das Ganze nochmal einiges schwieriger. Dahingegen ist das Gedächtnis von MS-Patientinnen absolut selten eingeschränkt, wenn es zum Beispiel um den prozeduralen Bereich geht. Damit sind Fertigkeiten gemeint, die man gut eingeübt hat, wie zum Beispiel Stricken oder andere technische Fertigkeiten. Und das Langzeitgedächtnis in Sachen Erinnerungen, wie zum Beispiel Erinnerungen aus der Kindheit oder der Tag der Hochzeit und, 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 sind auch ganz, ganz selten betroffen. Ein Punkt den einige Patienten häufiger berichten, sind die Wortfindungsstörungen und das bringt uns auch gleich auf den nächsten Punkt. Punkt 3 Sprachfluss Man will etwas sagen, aber es fehlt einem das zentrale Wort, es liegt auf der Zunge und es will einfach nicht raus. Dann ärgert man sich und gleichzeitig stockt der Sprachfluss. Das ist in schweren Fällen natürlich sehr frustrierend, wie als würde man in einer Fremdsprache reden obwohl es die eigene Muttersprache ist. Das Problem in diesen Wortfindungsstörungen ist weniger, dass die Worte wirklich verschwunden sind, sondern es ist eher der Abruf, der das Problem darstellt. In anderen Situationen kommt das gleiche Wort nämlich ganz intuitiv von der Zunge. In der wissenschaftlichen Literatur wird dieses Problem nicht allzu sehr in den Vordergrund gestellt, aber ich habe es ehrlich gesagt sehr häufig gehört in der Sprechstunde. Ich glaube, dass die Darstellungen über die Häufigkeit deswegen so auseinanderweichen, weil diese Störung so gut greifbar ist und weil sie sich als Situation bei den Betroffenen mehr einbrennt. Das ist auch ein Grund, warum eine systematische Testung in verschiedenen Tests immer notwendig ist, wenn es um die kognitive Funktion geht, damit man neben den Erzählungen der Patienten auch objektiv erhobene Daten hat. Dazu werde ich dann im Teil 2 zu diesem Thema mehr erzählen denn das wiederum hat Konsequenzen für die Therapiestrategien. Aber um noch einmal zum Hauptpunkt zurückzukommen, Wortfindungsstörungen und ein damit verbundener schlechterer Sprachfluss kann bei MS-PatientInnen auftreten. Aber Achtung, nicht jedes Wort, das einmal nicht einfällt, muss gleich Alarmstufe Rot bedeuten. Gerade wenn man aktuell eine depressive Episode erlebt oder starke Fatigue dann wird auch das wieder massiv die Sprache beeinflussen. Punkt 4 – Exekutivfunktion Die Exekutivfunktion, das ist ein sehr neuropsychologischer Begriff, unter dem sich die allermeisten Laien nichts vorstellen können. Ich würde ihn folgendermaßen übersetzen. Exekutivfunktionen sind die Hirnleistungen, die mit bewusster Planung zu tun haben. Das sind einerseits einfache Prozeduren, wie zum Beispiel ich gehe aus dem Haus. Dann ziehe ich meine Jacke an, hole die Schuhe aus dem Regal, nehme den Gelbbeutel, nehme den Schlüssel, öffne die Haustür, gehe heraus und schließe die Haustür ab. Das waren jetzt einige Schritte, die wir aber so oft in einer ähnlichen Abfolge machen, dass das meistens gut geht. Es sei denn, man vergisst den Schlüssel und schließt sich aus. Wie gesagt, meistens geht es gut. Bei komplexeren Aktivitäten, wie zum Beispiel einen Kuchen zu backen, am besten auch noch ohne Rezept muss ich auch ein bisschen mehr darüber nachdenken, welchen Schritt ich zuerst mache, damit das Ganze flüssig und rasch abläuft. Zum Beispiel, dass ich den Ofen zuerst anmache und die Zeiten einplane, wo der Teig gehen muss. Und echt planerisch wird es dann zum Beispiel, wenn ich eine Reise in ein fernes Land vorhabe. Dann muss ich schon Wochen im Voraus daran denken, ob zum Beispiel der Reisepass noch gültig ist, der Koffer groß genug und intakt genug für die Reise, die Hotelbuchung geklappt hat und, und, und. Deswegen sind auch viele Menschen vor dem Reisen so gestresst und einige MS-Patienten berichten, dass sie bei solchen Sachen das Gefühl haben zu versagen. Sie machen und tun und letztendlich ist das Ergebnis doch irgendwie nicht zufriedenstellend. Sie rödeln die ganze Woche und haben am Schluss das Gefühl, nichts zu Ende gebracht zu haben. Hier könnte eine Störung der Exekutivfunktion eine Rolle spielen, die aber, vor allem im Gegensatz zu Demenzen, doch seltener und weniger ausgeprägt ist. Wenn ihr mal den Schlüssel vergesst, den Kuchen versaut oder euer Reisepass abgelaufen ist, dann könnte das auch im normalen Rahmen sein oder andere Dinge daran schuld sein, wie zum Beispiel Angst, Fatigue oder Depression. Punkt 5 Visuell-räumliche Verarbeitung Dieser komplizierte Fachbegriff beschreibt die Wiedererkennung und das Abspeichern von räumlichen Strukturen, die Einschätzung von Entfernungen, das Erkennen von Mustern und einiges weiteres. Im Alltag kämpfen PatientInnen öfters mal mit einem Teilbereich davon, und zwar der, der mit der räumlichen Orientierung und dem visuellen Gedächtnis zu tun hat. Dinge erkennen in der Umgebung, um den Weg zu finden, oder sich zu erinnern, wo in einem Raum ein Gegenstand lag. Jeder von uns kartiert die Welt ständig, den Kleiderschrank, den Flur, und wenn man wichtige Gegenstände irgendwo ablegt, dann finden diese eben aber auch Einzug in diese Kartierung. Oder auch nicht. Deswegen passiert es manchen MS-Patienten vielleicht häufiger, dass sie Gegenstände verlegen oder nicht auf Anhieb wiederfinden. Oder dass sie sich in einem eigentlich bekannten Ort doch wieder verlaufen. Einen unfreiwilligen Test darauf machen einige von euch wahrscheinlich öfters mit, nämlich wenn ihr in großen Kliniken eure MS-Ambulanz sucht. Aber insgesamt ist das nicht der zentralste Punkt unter den kognitiven Problemen. Lasst mich wissen, wenn ihr das anders empfunden habt. Zusammengefasst seht ihr dass wirklich ganz bestimmte Funktionen betroffen sein können. Und in der Regel ist das vor allem die Verarbeitung und das Arbeitsgedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis sowie der Sprachfluss. Nochmal betone ich an dieser Stelle, dass es gut ist, Teile dieser Funktion mal systematisch abzutesten, um ein konkreteres Bild von eurem Störungsprofil zu bekommen. Denn nur so kann man gezielt Maßnahmen ergreifen, um die Probleme anzupacken oder an der richtigen Stelle Hilfestellung zu etablieren. Wie das geht, sage ich in der nächsten Folge. Nun wollte ich aber noch eine andere wichtige Frage klären. Was ist im Hirn los, dass es zu solchen komplexen Störungen in der Hirnfunktion kommt? Die Antworten darauf habe ich mir zwar ursprünglich etwas leichter vorgestellt, aber das macht das Thema ja nicht weniger interessant. Stellenweise werde ich nun auch wieder etwas spekulativer werden müssen, denn die Erklärungsmodelle sind zum größten Teil eher noch Hypothesen. Wir hatten diese Situation auch schon bei der Fatigue, wenn ihr euch an Teil 1 meines Zweiteilers zur Fatigue erinnert. Und hier gibt es durchaus auch Überlappungen. Fangen wir aber mit etwas mehr Struktur an. Um die Erklärungsmodelle zur kognitiven Dysfunktion nachzuvollziehen, müsst ihr die Zweiteilung des Hirns in graue und weiße Substanz verstehen. Es gibt in jedem Hirn die Hirnrinde, also ein wenig Millimeter breites Band an der Oberfläche des gefalteten Hirns, und sogenannte tiefe Hirnkerne, das sind nussgroße, kugelförmige oder ovaleere Regionen, die innen im Hirn versteckt liegen. Beides, also Hirnrinde und tiefe Hirnkerne zählen also zur grauen Substanz. Hier sitzen die Zellkörper der Nervenzellen, die ja die entscheidenden Einheiten in allen Arbeits- und Rechenprozessen sind, die im Hirn ablaufen. Nervenzellen, oder auch Neurone genannt, vernetzen sich mit anderen Neuronen, die entweder benachbart sind oder sie senden ganz lange Leitungsbahnen in andere Areale, zum Beispiel in der anderen Hirnhälfte. Diese Leitungen sind die Axone, über die wir schon viel gesprochen haben, denn diese sind ja mit Myelin überzogen, zur Unterstützung und zur Leitungsverbesserung. Wenn nun viele Axone miteinander unterschiedliche Hirnregionen vernetzen, dann sieht das aus wie ein schön dicker Kabelstrang, wie man sie zum Beispiel in Serverrechenzentren sieht. Und unser Hirn besteht zum größten Teil aus diesen Kabelsträngen, die heller erscheinen als die Hirnrinde oder die Hirnkerne und die wir, wer hätte es gedacht, weiße Substanz nennen. Wie ihr vielleicht wisst, wird bei der MS sowohl die weiße als auch die graue Substanz durch Immunreaktionen angegriffen. Für viele Jahrzehnte war allerdings hauptsächlich die weiße Substanz auf dem Schirm von ÄrztInnen und Wissenschaftlern. Das liegt vor allem daran, dass man diese Läsionen in der weißen Substanz viel einfacher – zum Beispiel im pathologischen Hirnpräparaten oder auch auf dem MRT-Bild sieht, denn sie können ja auch recht groß sein. Und es ändert sich in so einer Läsion die Struktur des Gewebes, wenn es zum Beispiel zur massiven Demyelinisierung kommt, also dass Myelin um die Axone im Rahmen der Entzündung abgebaut wird. Deswegen war traditionell in vielen Erklärungsmodellen die Demyelinisierung von Axonen in solchen MS-Läsionen der weißen Substanz eine Ursache für die kognitiven Defizite. Und es gibt auch eine einfache Beobachtung, die das Ganze ganz gut illustriert. Wenn ein Axon demyelinisiert ist, also seine Isolierschicht des Myelins verloren hat, dann leitet es schlechter. Genauer gesagt leitet es dann langsamer denn Abschnitte von Myelin sind kettenartig entlang des Axons angeordnet. Man kann sich das in etwa so vorstellen wie im Hallenbad, wo die Schwimmbahnen durch diese weiß-roten Begrenzungen voneinander getrennt sind. In diesen Begrenzungen hat man ein Drahtseil in der Mitte, was das Axon wäre, und drumherum längliche Schaumstoffhülsen, die Myelinabschnitte, genannt Internoden. Und das elektrische Signal springt wegen diesem isolierenden Myelin von Abschnitt zu Abschnitt des Axons und verschnellert so insgesamt die Leitungsgeschwindigkeit. Je schneller ein Axon leiten muss, desto mehr ist es auch myelinisiert. So, und nun haben wir stellenweise kein Myelin mehr, was dann im Gegenzug zu einer verzögerten Leitung, oder wie wir manchmal so schön sagen, zu einer langen Leitung, führt. Und man kann eine Leitungsverzögerung auch tatsächlich messen. Das ist unter anderem das, was man bei den sogenannten evozierten Potenzialen macht. Das sind diese Messungen, die sicherlich einige von euch schon durchgemacht haben, wo man entweder auf ein Schachbrett schaut oder eine Elektrode an den Arm oder Bein befestigt bekommt und gleichzeitig die Hirnströme am Kopf ableitet. Ist das also der Hintergrund von der langsamen Verarbeitungsgeschwindigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben? Ich würde sagen... Teilweise ja, aber natürlich ist es schon etwas komplexer. Denn was finden wir noch? In den letzten 10 bis 20 Jahren haben Forschende herausgefunden, dass die graue Substanz durchaus betroffen ist. Hier gibt es auch demyelinisierende Läsionen, die sind nur deutlich kleiner und schwerer sichtbar. Hier kommt es teilweise auch zum Schaden der Zellen, also das Volumen der grauen Substanz geht insgesamt zurück, wir sprechen dann von Atrophie. Das ist etwas, das man bei langjähriger Erkrankung vor allem sehen kann. Das passiert sowohl in der Hirnrinde als auch in den Hirnkernen. Ein prominentes Beispiel ist zum Beispiel dafür der Thalamus, eine Struktur der grauen Substanz, die sehr stark mit allerlei anderen Hirnregionen vernetzt ist. Beim Thalamus lässt sich im MRT das Volumen, also die Größe, gut über Zeit messen, und wenn man diese Messwerte mit der kognitiven Funktion vergleicht, dann korreliert das erstaunlich gut. Aber der Thalamus steht nicht für eine bestimmte Funktion von denen, die wir jetzt heute zum Beispiel besprochen haben, denn er ist in allerlei kognitive Prozesse eingebunden. Damit können wir nicht sagen, weil der Thalamus in seiner Größe etwas zurückgeht, gibt es Gedächtnisprobleme und so weiter. Deswegen muss man sich auf Dauer das Zusammenspiel von unterschiedlichen Regionen anschauen. Manche Läsionen in der grauen oder weißen Substanz werden eventuell gar keine Auswirkungen auf die Kognition haben, andere hingegen sehr starke. Denn es gibt, um mal wieder das Beispiel eines Straßennetzes zu bedienen, wichtige Verkehrsadern im Hirn und auch weniger wichtige. Und wenn die wichtigen Hauptstraßen temporär lahmgelegt sind oder kaputt sind, dann fließt der Verkehr in der ganzen Stadt schlechter. Und ein anderes Phänomen hatte ich schon bei der Fatigue angesprochen. Das betrifft weniger die Leitungsbahn, sondern die Verbindungen zwischen zwei Nervenzellen, die wir Synapsen nennen. Diese Synapsen sitzen wie Blätter an verzweigten Ästen des Nervenzellkörpers in der grauen Substanz. Und diese sind recht dynamisch, sie werden neu gebildet, abgebaut oder nachhaltiger angelegt. Im Rahmen von Entzündungen können sie aber im größeren Ausmaß auch verschwinden und damit ändert sich die ganze Funktion der Nervenzelle natürlich. Und ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass hier die eigentliche Verarbeitung der Signale stattfindet, dass das Denken und Wahrnehmen an dieser Stelle der Nervenzelle auch passiert. Hier sind auch temporäre Probleme möglich, dass Synapsen abgebaut oder zerstört werden, aber nach kurzer Zeit wieder auftauchen. Achtung, das ist jetzt spekulativ und eine Meinung von mir, aber ich habe die Hypothese, dass temporäre Episoden von Fatigue oder kognitiven Funktionsstörungen vor allem durch diese Phänomene zustande kommen. So viel also erst einmal zu den Ursachen der kognitiven Funktionsstörung als Überblick. Damit sind wir am Schluss der heutigen Folge angelangt, in der nächsten Folge werde ich, wie gesagt, etwas mehr über die Testung erzählen, warum man diese macht und was vor allem die therapeutischen Strategien für die kognitive Dysfunktion sind. Wie immer weise ich an dieser Stelle kurz auf Emily hin, das ist die App, mit der ich und meine Kollegen versuchen, einen idealen digitalen Begleiter für MS-PatientInnen zu bauen. Bei Emeline könnt ihr eure Symptome festhalten und zusätzlich ein Freitext-Tagebuch führen. Wie wir ja schon in beiden Fatigue-Folgen intensiv besprochen haben, gibt es eine Vielzahl von sekundären Triggern und Verstärkern und so weiter, die sich auch auf die Kognition auswirken können. Wenn ihr mehr über eure Symptome und Aktivitäten Buch führt, könnt ihr eventuell genau diese Probleme besser identifizieren. Emeline ermöglicht das mittels einer Fünf-Punkt-Skala, damit ihr strukturierter die Symptome festhalten könnt. Ebenfalls könnt ihr die lokale Temperatur bei euch durch einen Klick einlesen und auf eure Symptomdiagramme überlagern. Denn zum Beispiel auch warme Tage können mal dazu beitragen, dass ihr euch schlechter konzentrieren könnt. Damit ist euch hoffentlich ein gutes Werkzeug zum Verständnis eurer eigenen Erkrankungen an die Hand gegeben. Die App gibt es kostenlos in den App Stores. So, dann freue ich mich jetzt schon sehr auf den Teil 2 unserer Kognitionsserie und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, bleibt spiel und munter und bis dann, euer Adrian Min schumacher